0: Некоторые слушают себя, но за себя они принимают духотворенную версию своего эго.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст это кладезь внимания и новых знаний для людей, у которых уже есть свои дети то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка субличности по Эрику Берну. Именно эта субличность помогает двигаться вперед, чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? Миссия выполнима. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей. Обсуждаем грань между принятием чувств и попустительством, выстраивание доверительных отношений с детьми, разбираем вопросы слушателей и ситуации из жизни. Вы узнаете, почему дети врут и как себя вести с попавшимся на лжи ребенком, как добиться от ребенка порядка в комнате и почему не надо этого делать, какие есть особенности взросления у детей предподросткового возраста и как помочь им прожить этот трудный период. А еще, как это все снова и снова связано с вниманием. В первую очередь к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас каждую неделю по пятницам в 10:00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Хотите задать вопрос или предложить ситуацию для разбора? Пишите продюсеру проекта мне, и мы поможем вам в прямом эфире. Контакты в описании выпуска. Uh, у нас есть первый вопрос. Кстати, мне вот самой тоже этот вопрос дико интересен, потому что моя социальная выборка из трех детей, статистическая точнее выборка из трех детей, показывает, что у всех это совершенно по-разному происходит. Скажите, пожалуйста, стоит ли требовать порядка в комнате ребенка 9 лет и как мне справиться с эмоциями, накрывающими при виде бардака в
0: комнате? О, какая знакомая тема, да, Даш? Yeah. Можно сказать, наш триггер эпохи твоего предподросткового возраста. Мы ведь вкладываем в детей себя, что такое ребенок. Это моя проекция, и поэтому я в ребенка вкладываю только то, что у меня есть. Вот, если, например, у меня есть желание быть аккуратной, раскладывать все по местам, то я Стараюсь, чтобы мой ребенок, моя проекция, соответствовала моему желанию. Но тут нужно вспомнить, что вообще-то говоря, это не проекция, это живое, живое, подчеркиваю, уникальное существо, в котором моих генов только половина. И то не все они, ну как бы чисто вот передача, как клетки делятся, да, была одна клетка стала две идентичные. Нет, у нас все-таки все посложнее. Поэтому, если видно, что ребенок не разделяет эти ценности, а дети, в силу того, что они живут, ну, раньше говорили, дети правополушарные, то есть дети живут в основном за счет чувств, воображения, таких вот нематериальных субстанций, как эмпатия. У них рассеянное внимание, и поэтому, пока их не приучат, они не понимают, зачем нужны вот этот порядок. Они вообще как бы его не видят, не понимают. Для них мир ⁇ это бесконечный калейдоскоп возможностей. И поэтому взял, интерес потерял, бросил. Следующее ⁇ взял, интерес потерял, бросил. Ну, дети в основном, конечно, до того, как у них сформируется уже сознание, установятся все программы, они, конечно, больше относятся к миру животных, чем к миру людей. Ну, попробуйте найти кошку, которая поиграет там своей игрушкой и на место ее вам положит. Ну, абсурд, правда? Ну, вот примерно то же самое происходит с детьми. Потерял интерес, значит, потерял интерес. Зачем это куда-то тащить и куда-то складывать? И вот когда родители этого не понимают, они борются с ребенком. Иногда это выходит прямо в такие боевые действия, заставляя ребенка быть своей копией. Например, у бардачных родителей может сконструироваться ребенок, у которого будет большая тяга к параллельным плоскостям. То есть родители живут в бардаке, а вот у него по какой-то вот этой странной генетической причине бабушка там дядя какой-то может быть голос подал. У них есть потребность вот к параллельным плоскостям, поэтому они хотят все складывать ровно, Выносит мозг своим родителям, когда заставляет их тоже как-то прибираться или вот именно чтобы все поверхности были параллельны. Поэтому по-разному. И здесь нужно выбрать тот вариант, при котором вы перестанете конфликтовать. Ну вот я в свое время, помнишь, я, когда очередная партия цветов на подоконнике засохла, которая была поручена для полива, я просто отозвала все свои цветы из твоей комнаты и просто перестала туда заходить. Нет, я, конечно, периодически заходила, но заходила я туда с волокордином. А я потом еще лет 20 не заводила цветов. Вот-вот. Поэтому я поняла, что бороться с этим бесполезно, от этого только отношения ухудшаются. Ну вот я такую вот тактику бегства, скажем так, применила, перестала с этим контактировать. И требовать не надо, нужно показывать. Если вы поклонник аккуратизма, нужно показывать, рассказывать, почему для вас это важно, Подчеркиваю для вас. Вот я, например, знаю, я, по-моему, где-то уже это писала или говорила, что я с детства была очень аккуратная, и когда меня спрашивают, зачем тебе вот этот весь порядок на ну, моей сверстники, например, я говорю, знаете, мне так лень потом что-то искать, Поэтому вот я лучше все разложу и буду точно знать, где что у меня лежит. То есть от такой вот лени я стала вот такой вот аккуратисткой. Но без фанатизма. Я тоже прихожу к кому-нибудь и вижу там какой-то хирургический такой стерильный антураж. Мне аж не по себе становится. Но, тем не менее, вот этот вот алгоритмичность, когда ты знаешь, где что у тебя лежит, и тебе не надо там искать купальник в июне, вытаскивая его из подлыжных ботинок, мне кажется, это все-таки в этом есть какая-то разумность. Но родители просто должны понять, что ваш ребенок ⁇ это ваш ребенок, но это не ваш клон, это не ваша копия. У него развивается своя его мировоззренческая понятийная система, и ему нужно давать в ней какую-то свободу. Но если, конечно, речь идет о местах общего пользования, здесь нужно договариваться, что, пожалуйста, вот у нас есть комната, где я рулю. Тем, как она будет выглядеть. Вот здесь, пожалуйста, не надо вот это вот, весь вот этот многоголосый гудящий хаос распространять. Вот у тебя есть своя там, комната, свой там кусок комнаты, вот там, пожалуйста. Да, это удивительно, как это
1: все распределяется в разных детях, потому что одна моя дочь на какое-то мое брюзжание относительно того, что неужели трудно вот тут вот это вот сделать, сказала мне
0: мам, ну ведь это же тебе надо, а мне это не очень важно. Да, это, кстати, уже фраза, ставшая мимом, потому что ты мне то же самое говорила. Когда я стояла, говорила, Даша, ты что, не понимаешь, что вот то, что вокруг тебя, то же самое у тебя в голове? Ну, тогда была модна вот эта вот концепция, что человек, ну, поскольку мы все, скажем, распространяем вокруг себя тот уклад, который у нас есть в голове, то значит, вокруг бардак, то и в голове бардак. Но я тогда еще жила в невежестве, поэтому вот позволяла себе такие сентенции, за что приношу свои извинения конкретно Дарья, тебе.
1: Видите, друзья, как интерактивно раскрываются
0: у нас разные такие слои культурные. Ну да, лучше поздно, чем никогда. Вот. Но главное ведь результат. И поэтому ты мне тоже самое говорила. Ну это тебе надо, мне это не надо. Я думаю, как это может быть не надо? Ну вот как это может быть? Ну вот потом все таки я изобразила стратегию бегства и перестала входить в контакт с болезненным материалом. Но однако же даже самые такие дети, которые
1: могут в своей комнате устраивать филиал планеты Земля эпохи мультиковали, <сёк> даже они в местах общего пользования все равно стремятся поддерживать порядок, потому что проводят там довольно много времени. И вот у меня, например, старшая дочь, она все время следит за тем, чтобы все убирали посуду. И она там несет куда-нибудь посуду какую-то и прямо вот моими интонациями говорит: неужели это трудно? Взял тарелку с поставь посудомойку,
0: я не понимаю, в чем сложность. Вот. Видите, и поэтому, конечно, во всех конфликтных ситуациях нужно договариваться. Потому что гнуть, заставлять, принуждать, ломать это, конечно, большинство этим и занимается. Но ведь получается, что мы, приводя в мир нового, уникального человека, пытаемся сделать его своей копией. Ну разве это вот даже вот просто так подумать? Но ну, если вы, конечно, у вас там ним подсвечивает уже во все стороны, и вы достигли там святости, одухотворенности, ну тогда такие мысли даже в голову не придут кого-то переделывать. Но во всех остальных случаях, ну если вы супер, мега, круто, совершенный человек, но только это может быть основанием того, чтобы из детей делать свою копию. «Я тебя породил, я тебя и вылеплю». Ну, «убью», можно взять в кавычки, потому что, когда нарушается алгоритм «пять к одному», и на пять критических замечаний наказаний приходится только один случай положительной обратной связи или похвалы, ну, это, в общем, можно даже назвать таким геноцидом в рамках одной личности. Ну хорошо, если подвести итог,
1: то вот в районе возраста там девяти-десяти лет, то есть предподросткового. Какую вот рекомендацию глобально мы можем этому родителю дать?
0: Вдохнуть, выдохнуть, еще раз вдохнуть и выдохнуть, и начать договариваться. У девятилетних детей вот возраст детей 9-11 это самый лучший возраст. Это вот тот возраст, когда в ребенке открывается все самое хорошее. Если, конечно, его жестко не успели задавить до этого возраста. Они очень нежные, они очень эмпатичные, они очень помогающие. Они просто вот, действительно в них открывается вот этот вот потенциал. А что я могу для вас хорошего сделать? И вот это такой уникальный возраст, когда нужно учить себя и учить ребенка договариваться в любой конфликтной ситуации. Поэтому договариваться. И это работает примерно с людьми и детьми любого возраста. Это работает хоть с кем? Если бы мы понимали, что дипломатия — это не только часть, ну, социальный институт дипломатии, основам дипломатии нужно учить детей уже в школе. То есть создавать такие... Я читала в таком экспериментальном начальной школе, когда детям предлагают конфликтные ситуации, и в конфликтных ситуациях учат где-то выигрывать, а где-то прямо проигрывать. То есть отступать. Мы знаем алгоритм, да, отступить не значит уступить. То есть отступить, чтобы перегруппироваться и найти какое-то другое решение. То, что когда мы входим в конфликт, у нас появляется так называемое туннельное восприятие. Мы ничего не видим, ничего не слышим, и голос разума для нас перестает быть понятным. Мы можем только реагировать на эмоциях. Поэтому нужно учиться, учить детей, учиться самим разговаривать и договариваться.
1: У нас тут есть еще такой вопрос, я его не хотела целиком выводить, но вот, может быть, сейчас в контексте того, что вы сказали. Иногда чувствую, что с принятием мнения ребенка ситуация как будто бы выходит из-под моего контроля, начинается попустительство. Где вот эта вот грань да, между
0: договариваться и полностью принимать мнение? Ну так вот разница, по-моему, очевидна. Договариваться ⁇ это садиться и договариваться. То есть вот у нас есть метод меморандум, когда мы излагаем факт, факт того, о чем мы договариваемся, а потом излагаем аргументы. Ты же знаешь, это в команде, когда мы общаемся, мы что-то хотим сделать, и кто-то пишет, ты вот пишешь да, предложение, и следом пишешь аргументы. То есть уже всем понятно, что это не просто твоя там блажь какая-то или сиюминутная идея, как говорил Жванецкий, идея залетела в голову и теперь ищет там мозг. Поэтому если мы излагаем аргументы, то другой человек уже читая аргументы сразу же видит, это подходит, это не подходит. Вот здесь я хотел бы что-то изменить, и тогда уже вот эти вот позиции, в которых нет согласия полного, о них уже мы договариваемся. Поэтому попустительством является то, что ребенок находится вот в этом состоянии неопределенности. За одно и то же ему может и прилететь и похвалить, ну или не наказать, как минимум. Поэтому здесь, как только идет какой-то конфликт интересов, сразу же нужно все бросать. И вот э, аргументирую. Я не хочу идти в 9 часов спать. И начинается привычный вопль. Хорошо, аргументирую, почему ты не хочешь в 9 часов идти спать. И ребенок должен постараться. Он будет говорить, «Да, потому что я просто не хочу и продолжает выйти. Нет, мы в таком стиле не разговариваем. Поэтому сегодня ты идешь в 9 спать, а завтра, если ты мне дашь аргументы, почему ты не хочешь идти в девять спать, тогда мы будем с тобой договариваться. То есть, понимаете, у ребенка появляется выбор, на него не давят. И он знает, что у него есть свобода выбора. Ведь почему у большинства людей нет свободы выбора? Да потому что их просто не научили и не приучили. То занимались попустительством, то жестким контролем. И поэтому у ребенка нет понятия определенности, что он что-то может сделать, как-то повлиять на ситуацию. Поэтому в большинстве случаев идет либо ответная, негативная, агрессивная реакция непослушание, либо подавление чувств, эмоций и до какого-то момента, когда упадет последняя капля и будет взрыв.
1: Ну, в 9 лет я бы с ребенком относительно режима не стала договариваться при любых его аргументах.
0: Ну, я думала, 9-летний ребенок у нас в первом вопросе остался. А... Я, при... <с, 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 <yeah> я привела пример. Ну сейчас, да. ну, сейчас дети такие, они же среди сверстников переопыляются, и у кого-то, например, вообще нет режима у детей. Дети ложатся спать тогда, когда упадут от усталости. И они говорят, ой, ты лох, что там, ты в девять часов спать идешь? Фу, у меня в девять часов только жизнь начинается. Понимаете, то есть ребенок где-то это может услышать и придет и тоже в позу встанет. А ну-ка давайте-ка идите сюда, сейчас я вам расскажу, как мы будем жить.
1: Но такое, к сожалению, повсеместно происходит. Это действительно так. Дети абсолютно без режима ложатся спать тогда, когда падают с ног, и уже извели родителей до полного
0: их тоже выпадания в осадок. Режим ребенку нужен, обязателен. Я, как педиатр, Подчеркиваю это. Почему? Потому что режим это ритмичная повторяющаяся деятельность, а детей успокаивает упорядоченность. Потому что они от природы, пока родители их в хаос не воткнут головой, они все-таки от природы алгоритмичные упорядоченные, упорядочены, ну, как любой биологический вид. Поэтому детям очень важно иметь расписание. Ну а влияние сна на параметры здоровья вот у нас сейчас на курсе Жизнь на ладони как раз второй параметр это сон. Сейчас будут ребята проходить. Это важная, самая важная вещь в жизни, которую мы обязаны отрегулировать. Потому что если ребенок вовремя не спит, у него, ну, скажем, не могут эффективно работать алгоритмы самооздоровления и самовосстановления, большинство из которых происходит во сне.
1: Да, я это вижу абсолютно на своих детях. Вот им 15, почти 13 и 7. И даже вот старшая дочь, она абсолютно режимная, и даже когда режим нарушается, но ну, уже по объективным причинам, потому что ей пятнадцать и там социальная жизнь более активная, а все равно она потом возвращается к своему режиму, потому что говорит «мне так проще, мне так легче, я чувствую себя лучше».
0: Ну вот и ответ приучили, и поэтому она привыкла и уже почувствовала, что ей это хорошо.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше! Активная ссылка в описании выпуска. О, у нас, кстати, сегодня много вопросов про девятилетних детей. Как помочь ребенку в период взросления? Ребенок, девочка 9 лет, негативно отвечает на все предложения. Сама просит помочь выбрать одежду, но на все нет. Сама просит сделать прическу, все варианты не нравятся. То, что раньше ела с удовольствием, сейчас отворачивает лицо.
0: Ну, вообще-то это нормально для детей, они меняются очень быстро, меняются. Мы просто, у нас настолько психика анестезирует наш, в кавычках, «счастливый процесс детства», что мы не помним, что детям действительно… Ну, представьте, даже вот хотя бы просто абстрактно, что у вас каждый день что-то растет. Надкосница растягивается, болят ноги, болят мышцы, постоянно что-то где-то болит. Конечно, часть этой боли психика анестезирует, мозг анестезирует, но часть равно выходит, она может быть и не чувствуется ребенком как боль, но она является таким раздражающим фактором, от которого у ребенка портится, например, настроение. Он становится неуживчивым, капризным, вредным. Но есть еще такой момент, то есть это был физиологический аспект. Всегда нужно в первую очередь смотреть на состояние физиологии. Тело это первично, вот. а психологический аспект, когда-то где-то ребенок получил впечатление, что его вредность, его негативное вот это вот отношение ко всему вызывает у родителей всплеск внимательности. То есть, ну, понятно, что, ну, когда с ребенком все хорошо, ну, и здорово, и замечательно. Но когда ребенок ведет себя негативистично, он притягивает внимание, потому что родители хотят понять, разобраться, что это, ну или как минимум, устранить это, наказать его, чтобы он перестал быть таким вредоносным, токсичным. Поэтому ребенок мог сообразить: о, круто! Ведь это круто так себя вести. Знаете, как это в детстве у нас, во всяком случае, был анекдот. Дети разговаривают: а ты кем пойдешь на елку? Я снежинкой, а ты кем пойдешь? А я мушкетером, а ты кем пойдешь? А я одену во все коричневое, буду вонять и буду всем портить настроение. Ребенок мог вот уже получить такую бессознательную, вторичную выгоду, что это работает. Ну вот с девятилетним ребенком можно посмотреть этот великолепный сериал 22 второго года. Я от него в полнейшем восторге, может быть, потому что он мрачный, как 22 второй год. Wednesday, то есть это про семейку Адамс, новый сериал. Там девочка играет просто потрясающе. Ну понятно, что ей там не 9 лет, а актрисе-то понятно, что и не 15-16 но тем не менее даже такой факт, что она вот сколько мы ее видим на экране, она моргнула всего девять раз. То есть это вот эта вот девочка, которая совершенно является вот таким негативным антиподом остальным участникам этой драмы. Я очень рекомендовала бы всем родителям посмотреть вообще семейку Адамс мультфильм, потрясающий совершенно это просто учебное пособие как помогать детям справляться с их демонами. Ну, а Wednesday — это вообще, это, это шедевр. Я вот посмотрела его и просто была в прострации. Я даже не взяла его на кинотерапию, потому что <laughs> я была в шоке. Буду пересматривать, как-нибудь тоже возьму на кинотерапию. Поэтому, да, нужно просто, видя это, понимая, что либо так, либо так, но в любом случае что-то надо делать, нужно просто перестать подскакивать и обращать внимание на то, что она ведет себя так. Просто сказать, то, как ты себя ведешь, мне не нравится. Я не понимаю причин твоего поведения. А потом встать и заняться своими делами, то есть дать обратную связь и прекратить подачу вот этого негативного внимания.
1: Ну да, девятилетний ребенок уже вполне в состоянии понять, что, ну, отделить там, где ему плоховато,
0: и там, где он уже сам как бы завелся и всех остальных завел. Ну, во всяком случае, можно помогать ему это делать, направляя внимание. То есть тебе плохо, ты чем-то болеешь, у тебя что-то болит, нет. Но если у тебя ничего не болит, то в таком тоне я с тобой разговаривать не буду. Вот когда ты успокоишься, тогда мы можем поговорить. Или когда ты мне объяснишь, почему тебе не нравится эта еда или вот эта прическа, ну, с едой это вообще нужно просто расторгнуть бета-альянс со всеми этими старыми замшелыми программами и давать детям то, что они хотят есть, а не то, что вы считаете нужным. Потому что вот сегодня у него такая физиология, что он хочет мяса, и вы с радостью видите, как ваш ребенок уплетает там мясо. А на завтра у него гормональный фон поменялся, и он это мясо на дух не переносит, потому что его микробиота просит, например, там, фруктов или овощей, или вовсе там мороженого, сладостей. Просто детям нужно, ну, скажем так, предоставлять варианты, чтобы они сами выбирали. Да, и даже вот в празднике, когда потребление углеводов уже
1: переходит просто за все мыслимые и немыслимые границы, а у меня лайфхак такой. Я просто с утра выставляю на стол огромную тарелку нарезанных овощей, и, как правило, к обеду я уже не бывает. То есть, несмотря на то, что они там все время ходят и точат, то, что принесли в дом, и всякие там конфеты, какие-то мармеладки, Овощи все равно все видят, и они их хотят, они приучены овощи есть. И как бы для них это тоже такая же радость для рта, как не знаю, там, какая-нибудь пакет мишек Хариба.
0: Да. Ну вот, я уже много раз рассказывала об этом британском эксперименте, который проводили после войны. Когда детям в детском саду ставили четыре стола на одном только углеводы, на другом только белки, на третьем только жиры, а на четвертом все вместе смешанное. Ну, вот как каша там с маслом, например, или что-то, ну, в общем, смешанные продукты. И детям предлагали вот выбирать самим, что они будут есть. И ученые четко совершенно увидели, что один и тот же ребенок в разные дни полностью меняет, вот полярно меняет свои предпочтения. И вот они таким образом сделали вывод, что дети, поскольку они находятся вот в состоянии постоянного роста, они лучше интуитивно, вот так бессознательно выбирают те продукты, которые им больше всего нужны.
1: Кстати, удивительно, да, что иногда дети дома там не едят чего-то конкретного, а потом деньги в гостях это просто сметают, и родители такие хватаются за голову. Ну как? Почему же
0: он не ест это дома, но ест в гостях? Да, я помню, что из моего детства тоже был вынесен мем. Просто дед наш рыбак. И они ездили там, да будут всей банды сетра какого-то просто размером со слона, нарубят его на куски. И у нас стояла, извините, что как сейчас такой будет экскурс в моё детство. Банка с красной икрой, банка с чёрной крою, у нас всегда стояла в холодильнике. Ну именно только потому, что отец был добытчиком. Вот и тогда это не было контрабанды. И мне вот я с таким задохликом была, и вот мне намажет там на белую булку. Масло самое лучшее, потом это икры положат сверху, а я просто плююсь, отворачиваюсь, ненавижу их вместе с их икрой. Но, тем не менее, мне дадут этот бутерброд, и я иду на улицу и меняю его на бутерброд на черном хлебе с гидрожиром. Ну, это то, что потом позже маргарином стало. И сверху варенье смородиновое. Просто вообще, вот у меня снос башки был. Вот от этого сочетания. И я этот пример очень часто детям привожу. Поэтому детям нужно все-таки хотя бы в отношении еды, питания давать выбор.
1: А, вот, кстати, возвращаясь да, к эмоциям детей, как помогать детям свои эмоции преодолевать. Я вчера узнала интересную такую штуку. У подруги сын, ему сейчас тоже там, около 9 лет, учился в частной школе и параллельно занимался с психологом. У них там была трудная ситуация. И психолог порекомендовала, чтобы в школе ему выделили какое-то место, куда он может, если ему вот прямо очень будет нужно, пойти и что-нибудь поколошматить, типа мата какого-нибудь мягкого или типа того. И в школе ему такое место отвели. И более того, это стало настолько эффективно, что многие дети тоже потом этим инструментом пользовались. То есть отошел на несколько минут, попрыгал там на мате, побил его и возвращается в класс спокойно.
0: Первое правило клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба. Не упоминать нигде о бойцовском клубе. Это правильная, хорошая штука? Да, я хотела сказать, как повезло, что оказались такие понимающие, отзывчивые администраторы в школе. Я просто помню, что у меня был клиентский опыт. Тоже девочка маленькая, вообще не спала. Ей там три года, она не спит в детском саду. То есть вообще не спит. Все дети спят, а ее невозможно уложить. И тоже мы там всякие придумывали придумки, и действительно просто ей не нравилось спать в кровати. Но в возрасте трех лет она не могла это ртом объяснить. И мы придумали, там сначала ей вот этот мягкий мешок поставили, тоже она его забраковала, а потом мы повесили гамак. Ну, то есть администрация детского сада пошла навстречу и ребенку повесили гамак. И вот в нем она спала, просто вырубалась сразу же и спала. Ну, вот такая у нее была особенность. И потом дети тоже уже чуть ли там не дрались друг с другом, чтобы поспать в этом гамаке. Потому что для маленького ребенка, который еще жидкость на 90%, для него вот эта вот прямая жесткая кровать, она для него может быть даже болезненная. Ему нужно вот в клубочек сворачиваться. Поэтому вот ведь все эти вещи, ой, они же не от хорошей жизни пришли в нашу жизнь, что все у всех одинаковые, все должно быть, есть должны дети одинаковые, все разные дети должны есть все одинаковое. Ну как это вообще может быть? Все разные дети должны спать на жестких одинаковых кроватях с одинаковыми подушками, ну как это может быть. То есть это все было антифизиологично, антигуманно, ну просто потому, что матери, строительницы этого мифического коммунизма должны были быстро чат сбросить и идти обратно строить для некоторой части общества этот самый коммунизм. Это грустно, это печально. Ну, а потом взрослому человеку говорят, тебе надо слушать себя. А, а, а какую часть да, себя ему слушать-то? Да. Сначала нужно через этот бетонный пройти блок, чтобы вообще хоть какое-то иметь понимание, что за ним находится. А слушать себя. Ну, это Некоторые слушают себя, но за себя они принимают одухотворенную версию своего эго. Как это, на, на приеме
1: у психолога мы уберем весь звездец из вашей жизни. В смысле, уберем звездец, это же несущая конструкция. Да, как раз об этом.
0: Мы приучены жить в негативе и в страданиях. Ведь это неправильно, это не так. Да, в жизни должны быть точки вот такого стресса, когда мы эволюционируем, когда мы должны преодолевать это, чтобы стать лучше. Но жизнь не должна быть сплошным страданием, мороком и негативным настроем. Это неправильно, это нужно менять.
1: Чем старше человек, в принципе, ну, там, из моего окружения, тем, как правило, у него с этим сложнее. И очень трудно объяснить, что можно по-другому.
0: Ну, вообще-то говоря, это невозможно сделать без помощи других людей. Поэтому нужно искать себе место, как говорит Стивен Кови, если вы приставили лестницу ни к той стене, то сколько бы вы ни сделали шагов, вы все равно придете не туда. Поэтому надо найти то место, где мурчит, где откликается, ставить туда лестницу и шагать. Это очень трудно вот эти закостенелые программы. Чему вот мы делаем детский проект для того, чтобы родители понимали, как не загонять детей вот в эти ящики. Как не делать их одинаковыми, как не делать их удобными, а как не потерять связь со своей пилот-волной и уникальностью, чтобы человек был востребован, уместен и даже иногда счастлив. Авторский курс
1: «Жизнь на ладони» — это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, Освоите эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. У нас осталось еще несколько минут, и есть еще один такой вопрос, трудный вопрос, как мне кажется. Как родителям маме и папе вести себя в такой ситуации? Ребенок девочка, семь лет, обманывает. Когда родитель говорит: "Ну вот, смотри, на самом же деле было вот так", хотя иногда не уверен на сто процентов, но по опыту видит, где правда лежит. Ребенок возмущается: "Ну вот, ты не веришь мне", плачет и обижается.
0: Ну мы, по-моему, уже об этом говорили как-то на подкасте, да, что дети начинают врать в том возрасте, примерно четыре-пять лет когда они понимают, что их слова действуют на эмоциональное состояние окружающих. То есть никто здесь детей не хочет нарываться на что-то неприятное. Дети живут в диапазоне получить удовольствие и избежать наказания. Поэтому если ребенок смекнул, что, сказав что-то не так, вернее, он уже соприкоснулся когда-то с тем, что он сказал или сделал как есть, и за это получил наказание он уже соображает, что можно концы в воду спрятать, исказить реальность, и в какой-то момент это прокатило. То есть родители этого не заметили, не обратили внимания. И ребенок, то есть его психика, которая стоит на страже его интересов, она говорит, о, супер, круто, теперь мы будем этим пользоваться. И потом уже вот ребенок привыкает, и ему все труднее и труднее, скажем так. Он уже перестает, по-настоящему перестает, он уже не играет, он перестает видеть разницу между тем, что было действительно, и тем, как он об этом рассказывает. То есть когда родители думают, что перед ними злостный такой обманщик, просто патологическая какая-то личность, на самом деле ребенок даже может сам не понимать, что это было не так. Он уже до такой степени, ну вот я уже говорила, что дети путают воображаемый мир и реальный мир. То есть у них это очень тонкая такая завеса между тем, что они фантазируют, и тем, что у них в реальности происходит. И они на голубом глазу, он может даже не понимает, что он врет, но он вот именно настаивает на том, что это так. Ну, бывает, конечно, когда дети уже так защищаются. То есть они стоят на своем, Именно потому, что они знают, что <смех>, либо мула сдохнет, либо и шаг. Но как-нибудь эта ситуация все равно разрешится. Поэтому здесь я бы порекомендовала просто говорить ребенку по фактам, по аргументам. Тоже вот привлекаем дипломатию говорить. Я точно знаю, что это было не так. Это было вот так, так и так. И не спрашивать, вот просто забыть этот вопрос, почему ты врешь. Вот если вы начинаете вопрос с «почему», вы сразу вызываете у человека стресса. Что такое стресс? Это мгновенное напряжение, после которого возможны только три реакции. Напасть в ответ, убежать или оцепенеть. То есть стресс мгновенный вызывает потом только три варианта. Поэтому не надо начинать вопросы с почему. Нужно просто излагать то, как вы это понимаете. Я знаю, что это было не так, а вот так, так и так просто ставить ребенка в известность что его ложь не прокатывает и в какой то момент конечно здесь опять же нужно подключать внимание но понимаете как так сейчас приведем отвлеченный пример все хотя бы раз в жизни что нибудь украдут в детстве обязательно но от того какую реакцию на это дадут взрослые зависит будет ребенок вором или у него больше этого не будет проявляться все зависит от реакции взрослых. Вот здесь тот же самый вариант: если ребенок понимает, что когда его уличают во лжи, становится только хуже, он не перестанет врать, он будет врать еще и то есть он будет учиться врать дальше. Если родители просто спокойно говорят, что мы знаем, что это было не так, это было вот так, так и так. И все. И на этом нужно транзакцию закончить, чтобы ребенок привыкал, что нет, не работает, не прокатывает. Но хуже-то тоже не становится. И поэтому он начинает, вместо того, чтобы учиться изощренно врать, он начинает учиться как-то по-другому делать то, что вызывает у родителей негативную реакцию.
1: Спасибо вам, что были сегодня с нами, Марина Витальевна. Спасибо, что ответили на
0: вопросы. Такие разные и в то же время очень похожие. Друзья, благодарю вас за внимание, Дарья. Благодарю тебя и Яну, твоего волонтера преданного. И до следующих встреч. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Слушайте наш подкаст, чтобы научиться менять старое на хорошее. И подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.